0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos. Bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo. Vamos a continuar en este día con eh, nuestra temática general, con nuestra serie, Emblemas del Espíritu Santo Emblemas Hemos visto ya pues, Un emblema, por ejemplo El Espíritu Santo Como fuego Hoy vamos a ver algo Con respecto al Espíritu Santo Otro emblema El Espíritu Santo como Agua El agua, sí El agua misma es también un emblema Del Espíritu de Dios y se refiere en su eficacia limpiadora, pero también, pues, obviamente, frente a aquello que es el sustento de la vida. El agua limpia, pero es el sustento de la vida. Vemos, por ejemplo, que sin agua, pues, es imposible vivir. Sin agua no hay vida. Mi cuerpo lo más importante en mi cuerpo, por supuesto, es el agua. La sangre que corre por nuestras venas, básicamente es agua. De allí que pues, este tema de la deshidratación es un tema muy, pues claro, muy difícil. Es un tema, es un problema, problema de salud que, que puede llevar incluso a la muerte. Pues el Espíritu Santo es como agua. Bueno, aquí pues eh, vemos en la palabra de Dios algo muy, muy clave, una historia interesante. Esta historia está relatada allí en eh, Juan capítulo 3. En el versículo 1 vamos a leer algunos versículos seguidos. Nos cuenta así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, detengámonos ahí antes de continuar en estos tres cortos versículos. Nos relata aquí, nos relata aquí Juan, Juan el discípulo del Señor, el evangelista. A partir de este primer versículo. Pues que el Señor. El Señor pues eh, ya comenzó a su ministerio. Comenzó a evidenciarse que Dios estaba con él. Y pues esto. De esto. Da fe. Esto lo ve claramente. De esto da testimonio. Un fariseo. Un fariseo es un hombre pues es un doctor de la ley. Es un doctor de la ley. Una persona que conoce demasiado la ley. Quizás más de la cuenta. Es maestro de la ley. Incluso podría ser maestro de maestros. Ese era Nicodemo. Una persona versada. Y dice... Y no solamente eso, era fariseo, sino que era un principal entre los judíos. Claro, los fariseos tenían, obviamente, claro, cierto tipo de, claro, de reconocimiento por parte de los judíos, pero entre ellos habían unos que sobresalían más que otros fariseos. Pues este es el caso de Nicodemo: era un hombre. Que, bueno, fue a buscar a Jesús. Dice el versículo segundo. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Aquí observemos algo. La palabra de Dios aquí me relata. Juan dice directamente que él fue a buscar a Jesús. Y dio con él. Dio con Jesús. Pero lo hizo de noche. Bueno, ¿qué implica el que lo haga de noche? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Recordemos que pues eh, varios judíos, cuando comenzó esto, cuando comenzó el ministerio del Señor, cuando comenzó a evidenciarse por medio de lo que Dios, lo que Jesús hablaba, por medio de lo que Él hacía, comenzó a evidenciarse que, que esto no era, no era normal, entre comillas. O sea, esto no era natural. Pues habían señales que eran sobrenaturales. Pues con mayor razón un fariseo. Y más aún todavía, un principal entre los judíos. Él no quería, Nicodemo, que lo vieran. Que lo vieran públicamente con Jesús. Claro, y si lo veían públicamente con él, lo que los, lo que los judíos esperaran, esperaban de Nicodemo es que por el contrario... Que atacara a Jesús, que cuestionara a Jesús, que debatiera con él, que le refutara todo lo que él estaba allí, pues, haciendo, hablando. Que se enfrentara con él cara a cara. Pero Nicodemo, Nicodemo es una persona que, que observa, entonces se va de noche a buscar a Jesús, a hablar con él. Sin que nadie lo vea. Jesús no le saca en cara eso. No le saca en cara que va a buscarlo. Pues de una manera privada. Oculta. Era de noche. Sin que nadie lo viera. Él tuvo cuidado de que, de que nadie lo estuviera observando. Porque ¿qué pensaría la gente? O sea, los judíos. ¿Qué pensarían sus... Eh, pues, eh, sus compañeros fariseos. ¿Qué pensarían? Y más aún, no solamente si lo ven buscando a Jesús, sino si de alguna manera oyen así sea una parte de la conversación entre Nicodemo y Jesús. No, pues terrible, peor todavía. Y si ellos, los judíos, oyeron así sea la primera palabra, la primera palabra que le expresó a Jesús, ¿cuál fue? Rabí. Uy. O sea, que un maestro de la ley, un doctor de la ley, le diga a Jesús, Rabí. Maestro, le está diciendo. Se refiere a él como maestro. Reconoce en Jesús esto. Reconoce el Maestro, que es Jesús. Pero no solamente eso. Dice, sabemos que has venido de Dios como Maestro. Por supuesto. Allí, Él se limita a esto. Al Jesús como Maestro. Tú has venido de Dios como Maestro. Bueno, hay muchos siervos de Dios y de ello podemos pues, mencionar muchísimos. En el Antiguo Testamento, que sin duda alguna, pues eh, sí, vinieron de Dios. Como profetas, como sacerdotes, como maestros. Y los maestros vienen de Dios. Él veía a Jesús como un maestro, un maestro más. Bueno, no cualquiera como un maestro pues eh, de una categoría más allá de lo que se podía conocer un maestro. Más allá de un maestro, pero nada más que eso. Y luego le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, un maestro por lo general, a un maestro se le escucha, a un maestro se le oyen sus enseñanzas. Pero mire que aquí Nicodemo no, no se refiere a las palabras que él oyó de Jesús, que con toda seguridad sí las había oído. Pero él se refiere es a lo que el Señor hizo, porque nadie puede hacer. Es que Jesús es un maestro. ¿sí? Si queremos ver este término, que es el término al cual se refiere... Nicodemo a Jesús, pues hagamos, hagamos ese ejercicio. Pero Jesús como maestro, Él enseñaba a través de lo que Él hacía. Así es como enseñaba, el maestro Jesús. ¿Y qué es lo que el Señor hacía? Dice, estas señales que tú haces, nadie puede hacerlas. Pero también Él dice algo, si no está Dios, con él. Entonces, él reconocía a Nicodemo, según eh, su leal saber y entender, según lo que él eh, pues deducía, según lo que él conocía. Él reconocía sí, que Jesús había venido de Dios, primero, y segundo, que Dios está con él. Estos dos puntos los encontramos en el versículo segundo. Dice, si no está Dios con él, porque nadie puede hacer esto que tú haces si no está Dios con él. Dos cosas reconoce, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y es ahí donde Jesús le responde y se dirige a Nicodemo por primera vez frente a la iniciativa de Nicodemo de buscarle a él y de, y de hablarle a él. En este momento nada le pregunta, quiero decir hasta este instante, está como buscando entablar una conversación con él, quizás una conversación doctrinal, académica, de un maestro de la ley, aquel a quien este domina denomina como maestro, que es Jesús. Jesús, ¿qué es lo que le responde? Le dice, de cierto, de cierto te digo, o con esta respuesta, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor le asegura algo. Él no se detiene en este tema de, del maestro, no. Tampoco se detiene en las señales que Él hace. Tampoco en aquello lo cual ha afirmado el eh, principal, o sea, este fariseo. En que él viene de Dios y que Dios está con él. No, no se detiene en ello. A él lo único que le preocupa es la vida, la vida de Nicodemo. O sea, la salvación de Nicodemo. Eso es lo que le preocupa. Bueno, Jesús, miren que, que aquí nos enseña algo, algo muy importante, hablando de, él, de enseñar, ¿no? Él como nuestro maestro, por supuesto. En eso no se equivoca, Nicodemo. Lo más que también se quedó corto, porque él no solamente vino como maestro. Pero sí, miren lo que aprendemos de él. Con una persona seguramente viene a hablar, a hablar con usted, a hablarle de Dios, y reconoce que usted, ah, usted conoce la palabra de Dios. Ay, ¿usted cómo conoce la palabra de Dios? ¿Usted por qué no me orienta en esto de la palabra de Dios? Usted es una persona tan sabia. Usted es una persona tan, tan conocedora de la palabra de Dios. Yo, yo le reconozco a usted eso, de que usted, uy, usted sabe enseñar la palabra de Dios. ¿Será que entonces uno se detiene en ese tipo de conversaciones? ¿Será que uno dice, bueno, gracias, gracias por sus generosas palabras? ¿O sea que uno entonces responde de esa manera? No, de ninguna manera. No, no, eso no puede ser. Porque aquí hemos venido. Aquí hemos venido para... Pues para dejarnos adular. Para... Claro, no, para descrestar a otras personas. No, nada, no, no acepte eso. Siga con la conversación. Ah, qué bueno. Qué bueno que haya tomado alguien la iniciativa de, de conversar con usted acerca de, de Dios, de su palabra, de las cosas de Dios. Pero use esto como, una, como un pretexto, como un momento, como un tiempo oportuno para hablarle de qué, de esto que Jesús dice. El que no naciera de nuevo, o sea, la necesidad de nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede ver el bien de Dios sobre su vida. No puede ver, no puede ver la gracia de Dios. No puede ver, no puede experimentar a Dios. No puede experimentar todas las promesas de Dios para su vida. Bueno, todo, todo se pierde. O sea, no puede ver el reino de Dios, como Jesús le dice a Nicodemo. Pero para ello, ¿qué habla? ¿De qué habla Jesús? Del nacimiento, del nuevo nacimiento. El que no naciera de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Miren que este es un pasaje que seguramente algunos de los que me están oyendo en este momento ya conocen. Pero vamos a ver esto que significa. Siempre es bueno mirar, releer. Aquello que seguramente yo ya conozco hace años. Algunos seguramente están escuchando este pasaje por primera vez. Bienvenidos entonces todos a ello. Continuemos con esta conversación. Ahora retoma la palabra Nicodemo y que dice, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Miren que de acuerdo al conocimiento que tiene Nicodemo, él conoce toda la ley, la conoce. Claro, conoce toda la ley de Dios, pero él se sorprende. Se sorprende que, que ahí Jesús le hable en, un en unos términos que él no, 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 no digiere. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? Ya soy viejo. ¿Cómo puede nacer siendo viejo? O sea, uno cómo puede nacer habiendo nacido ya y habiendo envejecido y habiendo pasado tantos años desde el nacimiento. ¿Cómo puede uno nacer? Pues, eh, Reversar el tiempo. Reversar el proceso. Y luego continúa preguntándole. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entrar nuevamente en ese vientre. ¿Puede nacer? Y miren que aquí me dice la palabra, es algo muy importante. No es el renacer. Es el nacer de nuevo pues en principio parecería que fuera lo mismo. Sin embargo, no lo es. Jesús habla siempre del nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo. Ya entendemos lo que eso significaría. Un poco más adelante, Jesús nos habla acerca de este tema. Pablo, igualmente. O sea, el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque ese... ese Primer nacimiento. Ese nacimiento que fue cuando, biológicamente, pues empezó todo a partir de la concepción. Y unos meses después, que pueden haber sido nueve, quiero decir, bueno, sí, son nueve, seguramente, digo, pueden haber sido porque a veces hay que quitarle unas semanitas, puede ser una, dos semanas, algunos nacen un poco más prematuros. Pero nueve meses después. Entonces ya salgo del vientre de mi madre Ese nacimiento Ese nacimiento Eventualmente con los años Y muy seguramente En mi vejez Usando el término de Nicodemo pues ser eh, avanzada edad Otros lamentablemente antes Pues falleceré Falleceré O sea ese nuevo nacimiento Eventualmente Eventualmente o se va a convertir con los años, pueden ser incluso muchos años y por muchos que, que sean quiero decirles que son pocos, pues me lleva a la muerte, todo el que nace tiene algo seguro, ¿saben qué es? La muerte, todo el que nace de acuerdo al conocimiento que tenía Nicodemo, entonces ¿será que yo puedo volver al vientre de mi madre? Es más, pero es que si yo pudiera hagamos este ejercicio naturalmente un poco absurdo, naturalmente pero hipotético, a veces hay que hacerlo que es el el ejercicio de nicodemo si yo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y eventualmente puedo volver a nacer, pues nuevamente voy a volver a morir, o sea qué quiere decir que pues no volver a morir, quiero decir eso que es lo que hace hagamos de cuenta que hoy hoy yo mi chamorro así. Vivo como estoy, con muchos años encima, vuelvo al vientre de mi madre. Eso quiere decir que voy a evitar entonces la muerte, que seguramente la tendré. Pues bueno, muchos años más adelante. Bueno, bueno, espero, pero eso está en, en los designios. Mis tiempos son, pues, mis, mis tiempos están en la mano de Dios. Pero eventualmente, si yo lo pudiera hacer, si eso pudiera ocurrir en mi vida. De todas maneras, toda manera, pues, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Pues yo voy a morir. Entonces, miren que no. Dice, no puede ver el reino de Dios, el que no naciere de nuevo. No puede ver el reino de Dios. No puede. Porque en el reino de Dios, para estar ahí en el reino de Dios. Por cierto, pues, eh, Jesús, Pablo me habla acerca de esto. Este cuerpo no me sirve porque es un cuerpo literalmente corruptible. O sea, está hasta, hasta biológicamente corruptible. Pero necesito uno incorruptible. Y para eso, pues, eh, es necesario nacer de nuevo. Ah, quiere decir que yo no voy a morir aquí físicamente. Sí, sí, yo voy a morir. Claro que sí. Por supuesto que yo voy a morir ¿Por qué? Porque todo el que nace, muere. Estamos hablando del nacimiento biológico. Pero después, por medio de la, por medio de la sangre de Cristo, experimentó muerte ¿sí? para resurrección de vida eterna. Y ahí esto, esto corruptible se vestirá de, de algo incorruptible. Pero es necesario. Nacer de nuevo. Para ver el reino de Dios. Para ver a Dios. Para vivir en el reino de Dios. Para que sobre mi vida. Sea la vida eterna. Para hacerme a la promesa. De la vida eterna. Y continúa Jesús ahora hablando. Y le dice. Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren que aquí me habla de agua y del Espíritu. Incluso cuando examinamos este versículo quinto con detenimiento, de acuerdo al original bíblico esto también podría traducirse como nacido de agua. Sí, nacido del Espíritu. Y nuevamente volvamos a ello. Nacido de agua. El que no nace de agua. Y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí vemos que lo que hace el Espíritu es limpiarme. Pero también es aquel que me sustenta a mí. Y cuando usted recibe a Cristo, cuando usted es lleno del Espíritu Santo de Dios, usted recibe a Cristo y es lleno del Espíritu Santo de Dios. Pídale a Dios que lo llene el Espíritu de Dios todos los días. Una vez recibe a Cristo. Pues usted de qué está lleno? Del agua. Del agua que lo sustenta a usted. Pero a diferencia del agua que usted y yo tomamos, bebemos, así sea potable, así sea pura, aquí en esta tierra, pues así yo tome agua y así me alimenta adecuadamente. Así ya acabo todos los hábitos saludables que ustedes y yo podemos conocer. No vamos a mencionarlos, no es necesario. Pues así, eventualmente, también voy a morir. Así, pues mi muerte se prolongue muchos años, pero voy a morir. Esta agua no me garantiza. El reino de Dios no me garantiza que, que yo, pues, o sea, la vida eterna, no. Así yo ponga todo mi empeño. ponga, O sea, esto no es por obras. Esto no es por lo que yo haga, por el bien que yo lo haga a mi cuerpo. Eventualmente yo voy a morir. Pero esa agua, el agua que Él me da, y eso lo seguiremos viendo por medio de su palabra, el agua que Él me da, o sea, el Espíritu Santo de Dios, ah, ¿qué quiere decir? Ella es la que me sustenta a mí. Porque el Espíritu Santo de Dios no se diluye en mi vida. Aquella agua que yo tomo, eventualmente la elimino. Claro, también obviamente trae vida para mi cuerpo. Pero mi cuerpo también, independientemente de todo, se va a marchitar. Pero el agua, el Espíritu Santo de Dios, no causa marchitamiento en mí. Por eso es necesario ser lleno del Espíritu Santo de Dios. del agua, aquel agua, aquella agua que me, que me limpia. Siempre me limpia. El agua limpia, ¿no? Claro que sí. Limpia todo el organismo. Limpia todo. Bueno, yo no soy médico, pero pues, bueno, si sí, yo he escuchado a los médicos, varios de ustedes que lo son, limpia absolutamente todo. Las vías digestivas, hay para el sistema renal, para el hígado, para todo, el colon, todo, todo, lo limpia. Bueno, obviamente, pues muchas cosas más. Naturalmente eh, Y en esto pues necesitaría yo el apoyo de, Del equipo médico Que aquí me acompaña por cierto y, y nos oye Pues Eso es lo que necesito Por eso Jesús le continúa diciendo Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Lo que es nacido de la carne Carne es Nace y muere Pero que es nacido del espíritu ¿Qué quiere decir? Lo que es nacido el espíritu. Espíritu es. O sea, eso es lo que me da a mí, la vida eterna. Y por eso dice, ah, es necesario que yo nazca de agua. O sea, del espíritu, para entrar en el reino de Dios. Para ver... Y para entrar en el reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay muerte. No. No, no lo hay. En el reino de Dios hay vida eterna. Yo necesito el agua siempre. Y eso es lo que Dios a mí me da. Por eso dice, el Señor, no te maravilles que te dije. O oh, sea, es necesario nacer de nuevo. Concluye el versículo séptimo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de agua. Es necesario nacer, entiéndase, del Espíritu. Es necesario esa agua en mi vida, que me garantiza la vida eterna. Vamos a orar. Y si usted hoy aquí en oración quiero pedirle que nunca ha experimentado esa agua en su vida, nunca la ha bebido, nunca recibió a Cristo quiero pedirle que le diga hoy a Jesús diga, diga Señor ahora yo Dios necesito de ti del agua que tú me das Jesús que es el Espíritu Santo de Dios yo te necesito yo te abro la puerta en mi vida reconozco Señor reconozco que he transgredido he transgredido mis caminos contra ti mis decisiones te confieso, Dios, que te he ofendido. Te confieso mi pecado, mi rebelión. Ahora, Señor, gracias por perdonarme. Haz de mí la persona que tú quieres que sea, Señor. Dame de tu agua, Jesús. Dame de tu Espíritu Santo de Dios. Si esa fue su oración, pues, usted ahora experimenta, créame. Y créale a Jesús la vida eterna ahora soy Dios gracias por tu palabra en este día gracias por el agua que tú siempre me das tú eres la fuente de agua como aquella roca de la cual sale el agua y esa agua que tú me das es el Espíritu Santo de Dios y cuando tú ascendiste una vez acabaras tu ministerio una vez el Padre te resucitar tú ascendiste pero me enviaste desde lo alto enviaste Aguas, enviaste agua sobre mi vida, porque enviaste a tu Espíritu Santo de Dios, para que nada me falte. Gracias Espíritu Santo de Dios, porque tú me limpias, porque tú sustentas mi vida. Y ahora que la bendición de Dios, la bendición de nuestro Señor, sea sobre sus vidas en este día, siempre proveyéndoles de aquel agua de su agua eterna, que es el Espíritu Santo, hoy y todos los días de su vida. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Seguimos con los emblemas del Espíritu Santo de Dios. Que tengan un feliz día, que tengan un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.